0: Hoy es 31 de octubre de 2016 El siglo XXI es hoy Y en la noche de ayer, domingo Hubo un temblor de tierra en Colombia En la región del Huila, Él fue el epicentro Las informaciones que leí oscilaban entre... Eh, ...mencionar 5.2 y 5.4 grados en la escala de Richter... ...una población que se llama Colombia... ...sí, como el país, pero una población en el Huila... ...sufrió los rigores más fuertes del, del temblor de tierra... ...pero se sintió en muchas partes del país... ...se sintió el temblor, la gente se asusta... ...hubo edificios evacuados... Y hubo además de eso Una maldita cadena de Facebook Después del temblor y antes de la réplica Normalmente los temblores tienen, tienen réplicas No sé por qué pasa eso Es una cuestión de geología Que no voy a entrar a discutir Porque no es mi tema Pero sabemos que cuando hay un temblor Suele haber réplicas Se mueve la tierra de nuevo reajustándose, reacomodándose después del temblor principal hay que tener cuidado con las réplicas cuando los temblores son fuertes al nivel de terremoto pues las réplicas también pueden ser fuertes y sobre todo una vez de causados los daños una réplica puede ser fatal porque puede acabar de destruir casas o edificios o lo que sea, ¿no? Así que son de cuidado las réplicas Pero lo más común es que sean réplicas más débiles, más eh, tenues Y en este caso fue así como, como normalmente ocurre Entrando al trabajo Y buscaré un café Hubo una réplica que fue corta y menos fuerte Pero pero que causó más pánico en muchas personas, no solo porque eh, había, habíamos vivido ya la experiencia de sentir el temblor, de asustarnos, de preguntarnos qué pasó, dónde fue, qué ocurrió, sino que además de eso, había llegado la cadena de WhatsApp, una maldita cadena de WhatsApp diciendo que se pronosticaba y se sabía que había eh, eh, movimientos telúricos en toda Latinoamérica en toda, y en varios países y que podía ocurrir en el Ecuador, en Perú, en Colombia o que, y que iba a haber un gran terremoto de 8.5 grados ¿Quién carajos iba a predecir, a pronosticar un terremoto? Nadie puede, la ciencia no puede pronosticar Y determinar cuándo va a haber un movimiento de tierra No se puede, no se ha podido en toda la historia Y hasta el momento no se puede Son historias falsas Pero cuando te mandan una historia falsa Justo en el momento en el que acabas de sentir un temblor de tierra Te predispones Y cuando llega la réplica Ese maldito mensaje de Facebook perdón, de Facebook no, de Whatsapp es que Whatsapp le pertenece a Facebook son los dueños ese maldito mensaje de Whatsapp jode la cabeza de la gente que ya está asustada y pasa cosas como que según reporta el periódico El Espectador, hoy hubo familias que pasaron la noche en, eh, en la calle, en Carpas a la intemperie en mi ciudad, en Bogotá. No creo que hayan sido muchas familias, pero hubo familias que pasaron la noche en la calle porque el mensaje ese, eh, a, a, parece que hubo un segundo mensaje. Yo solamente recibí el mensaje escrito que decía lo de los 8.5 grados, que habría, que se sabía que iba a ocurrir y que bla, 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 bla. Y firmado por un instituto de geología que, que, que tampoco era real, ¿no? Eso era falso, totalmente falso. Y, 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 y bueno, y, y según vi en el periódico hubo una, un mensaje también hablado, un mensaje de voz. No tuve la ocasión de oírlo, no me llegó ese mensaje de voz, pero sí he oído muchas veces mensajes de voz terroristas, totalmente terroristas y esto debería ser ilegal esto debería estar perseguido por la ley y castigado con cárcel de mensajes falsos que la gente empieza a distribuir como mensajes de voz en whatsapp diciendo cualquier cosa no es que a un primo mío le robaron no sé qué le hicieron tal cosa malvada pero nunca sabes quién es la persona que está hablando son mensajes que suelen no estar firmados y aquí lo que quiero decir es que yo sé que tú estás oyendo este podcast Y confío en que tú no eres el tipo de persona que normalmente Transmite cadenas de, de Whatsapp de ese tipo Normalmente porque todos flaqueamos en algún momento Y es posible que si estamos asustados porque en serio hubo un temblor Y, y recibimos una cadena de estas, la recibimos Porque no está en nuestras manos dejar de recibirlas eh, es curioso creo que esto es lo que más me disgusta de whatsapp que tú no puedes bloquear que tú no puedes decir no quiero recibir mensajes de este tipo eh, en, en otros servicios como en twitter tú puedes incluso establecer filtros y decir no quiero que me manden spam de tal cosa en whatsapp no tendrías que bloquear a la gente y a veces eso puede ser muy agresivo bloquear a la gente y, y en WhatsApp además te mandan unas notificaciones ¡Ay, qué horrible eso de las notificaciones de WhatsApp! Que por ejemplo no te dejan dormir O que no puedes decirle al WhatsApp Oye, estoy en cine viendo una película O estoy en mi casa viendo una película No me jodas durante dos horas Al menos yo no sé cómo hacer eso con WhatsApp ¿Apagando el teléfono? Ok, pero si quieres dejarlo encendido Porque tienes otra cosa que sí estás esperando No sé Creo que funciona muy bien Twitter, creo que funciona muy bien eh, Telegram y otras aplicaciones, pero Whatsapp es, no sé, cada día me cae más gorda en ese sentido. Y sí, yo sé que Whatsapp tiene una gran ventaja, que es la, la accesibilidad que permite ser leída por los lectores de pantalla para las personas ciegas, pero, hombre, ¿qué ganamos con que sea accesible para traerte mensajes de terrorismo? Eh, pues nada, yo siento que realmente Se le ha hecho daño A muchas personas Como por ejemplo las personas que pasaron la noche afuera En la calle Durmiendo en carpas Porque el maldito mensaje de Whatsapp Decía que hacia las 2 y 30 de la mañana Era que iba a ocurrir el terremoto Y claro Con un temblor verdadero Y una réplica Pues creo que es natural Que haya personas que se hayan asustado No encontré la cortinilla, tengo que reorganizar mi, mi lista de sonidos por emitir en la aplicación porque no encontré la cortinilla para decir estamos conectados y pasar a saludar a las personas que vinieron al chat. Está José María Ortiz, dice, tiene mucha razón eh, sobre WhatsApp, Félix. Por eso me gustaría tanto que Telegram fuera accesible, tienes muchas más funcionalidades. José María Ortiz además es, para quien no lo conoce, es experto en accesibilidad para... En, en, en aplicaciones justamente eh, también me dice aunque creo que ese tipo de mensajes o cadenas también pueden llegar por Telegram sí mira lo curioso es que tiene razón José, José María pueden llegar por Telegram pero no llegan por Telegram nunca he recibido una carrera una cadena de esas mentirosas por Telegram siempre llegan por WhatsApp no sé qué es lo que pasa bueno también está déjame ver, también está Sergio Solís hola Sergio Discúlpame, me caí de la cama, y tembló eh, Buenas tardes, eh, me alegra escucharte. Ah, dice José pues María, me alegra escucharte. Sergio dice: Creo que hay un podcast de geología que se llama Geocastaway, creo. Bueno, habría que abrirlo y me parece que lo encontró. Sí, geocastaway.com. Eh, yo lo pronuncio en español, no sé si estará en español. Con ese nombre podría ser un podcast en inglés: Geocastaway. Eh, José María dice también, había dicho antes: creo que el fuego y los terremotos son una de las cosas que más miedo dan en esta vida. Sergio dice: sí se pueden detectar pocos segundos antes, pero puede salvar vidas. Lo habló eh, GvisoC en su directo en JPOD Málaga. Debe ser Gabriel. Eh, en su directo de jpot Málaga no sé dónde está el link pero está desplegable como hardware y software open source y con bastante despliegue en chile bueno creo que debes estar mencionando que mmm, si el si el movimiento ocurre en el huila y yo estoy en cundinamarca en bogotá cerca del huila pues realmente tengo poco tiempo para para hacer para poco tiempo de delay, de demora porque en realidad, sí no lo estoy viviendo en el mismo preciso instante porque las ondas que genera el movimiento, tardan en llegar pero yo, no sé habría que oír lo que dijo Gabriel Biso pero, dudo muchísimo, mucho mucho, mucho, de que alguien pueda incluso con segundos, saber cuándo va a temblar, espero que un día esa tecnología y esa posibilidad llegue pero hoy lo dudo seriamente Continúa diciendo Sergio, como decían, la detección es muy limitada, con poco anticipo y puede hacer, pero puede hacer que más de uno tenga tiempo de ir al marco de una puerta o ponerse bajo una mesa. Y, eh, y en el chat está, en el comentario de este episodio, está la dirección a aquel episodio podcast. Voy a oírlo. Sergio, gracias por compartirlo. Muchas gracias. Y dice Sergio también, el spam es inevitable en cualquier red Bueno, sí, el spam es casi inevitable en cualquier red Pero lo que sí podemos evitar es propagarlo nosotros Porque cuando es un spam que nosotros mismos le damos al botón de reenviar O que copiamos el mensaje y lo compartimos en un grupo de WhatsApp Es que somos nosotros los spammers y somos nosotros los irresponsables que estamos haciéndole daño a, a las personas incurriendo en actitudes terroristas. Terroristas tipificadas como terroristas. Que porque he visto eso cuando dicen, por ejemplo, me han llegado mensajes que dicen que van a poner una bomba. Y eso es terrorismo, como se dice en España, puro y duro. Puro y duro. Y bueno, nada. Eh, hoy no estoy de buen humor eh, es 31 de octubre y debería estar pensando en fiestas de disfraces y no, aunque sí hay mucha gente disfrazada por mi ciudad entré hace un poco a un supermercado y la cajera estaba vestida así como de ¿cómo se llamará ese personaje? Eh, Lily Adams ¿lo recuerdas? Es, de pronto es una alusión muy vieja bueno, y Sergio dice por cierto, gracias a ti Félix, en directo por este café que estaba buenísimo solo duró dos días eh, a mí me habría durado menos Sergio muchas gracias eh, tuve la oportunidad de desvirtualizar a Sergio en Málaga y de ofrecerle un café que no estaba preparado fue una experiencia un tanto incompleta pero, pero tuve la oportunidad de ofrecerle un café colombiano eh, no es más, me despido gracias por oír este podcast, por compartirlo por comentarlo por favor coméntalo, eh, puedes comentar o en la aplicación que estés usando para oír este podcast, cualquiera que sea, desde iTunes en adelante, o también eh, puedes comentarlo con la gente, simplemente ir y hablarle a la gente ir y contarle a alguien de tu familia o de tus amigos, oye, eh, creo que hay que pensar eso de transmitir los mensajes de cadenas que no hemos confirmado y sobre todo los mensajes anónimos en donde una voz anónima nos está diciendo que va a temblar o que va a haber una bomba o que, o que va a haber algo horrible los anónimos no deberíamos transmitirlos nunca si alguien no tiene el suficiente, la suficiente decencia como para saludar y decir hola soy félix arroba locutor co y pienso esto ese, ese mensaje no debería tener validez el mensaje anónimo no debería tener validez y no deberíamos propagarlo nunca. Justamente por anónimo. Aunque también hay mensajes falsos. Bueno, en fin, José María me dice en el chat, sí señor, el café estaba espectacular. Y a mí y a Ana Sishona, Ana y Shona, nunca sé cómo pronunciarlo, perdona Ana, nos encantó. Yo te diría solamente Ana. Bueno, y nada más, me despido. Gracias por oír este podcast. Soy Félix en Twitter, arroba locutorco, y recuerda que este y todos los episodios del siglo XXI de hoy se consiguen primero en el siglo 21 de Soy .com. Chao, cuelgo, gracias a Sergio y a José María.